0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享美股近期的大消事，还有跟大家分享一本我觉得最近看了还蛮有感的一本书，我觉得很适合现在这个市场。跟如果你现在在这个市场里面面临到整个行情的大涨大跌啊，你觉得心灰意冷，或者是觉得有一些挫折感的话，我觉得这本书也非常的适合你。那我们一开始的话，当然要来讲一下昨天联准会的会议纪要嘛，因为在之前六月的升息之后呢，其实市场上面还是弥漫着一个我觉得蛮恐慌的一个气息，就表示说现在市场上面联准会它为了要去压抑通膨这个问题，到昨天的会议纪要里面，它其实还是很明确的告诉大家，现在通膨就是我们最重要的一件事情，我们不惜一切手段，我觉得讲不惜一切手段好像有一点恐怖啊，就是我们现在最主要的目标就是放在打击通膨这件事情上面。所以在七月的时候呢，可能还是会升两到三码左右。这个结果呢，我觉得大致上是符合市场的一个预期的嘛。因为大家看到这两天美股其实它都是在盘中有个震荡，或者是开低，可是到最后呢，尾盘的时候都是走高的，表示说现在市场上面对于联准会他讲的话已经有一个信任程度了。那他也觉得说，在联准会没有一个意外的状况之下，最差的情况可能就是这样。可是呢，在市场上面再把这些情绪消化，因为大家知道情绪就是会一直不断的去渲染的。今年只要市场上面有一个比较有分量的人，他跳出来，他讲说他觉得未来会衰退，或者是未来会发生什么样的事情。当一个人他有这样子的一个看法、一个说法的时候，可能还没有一个这么强而有力的一个论证，就是一个立足点。但是这个人如果他有影响力，然后这个影响力是会渲染出去的。越来越多人对这样的言论表达认同的时候，那当然市场上面它一定是从价格上面去做反应的，因为你的行为会去影响一个东西的价格。那股票市场就是买跟卖嘛，你今天你想要去卖出股票还是买入股票，其实就是影响股票往上还是往下一个很重要的关键。那现在市场上面很。明显的呢，就是对于股市的未来行情发展，其实是比较偏向悲观那一边。那悲观的原因呢，从以前到现在，其实我们已经听了很多的。一开始在下跌的时候，大家都会说，哦，是因为估值回调啊，因为联储会要升息嘛，所以很多的成长股啊，很多在之前涨很多的股票，可能从二零二零年到现在涨了好几倍的股票。现在估值回调到一个很合理的价格，感觉是很自然的。也就是说，这个东西本来就是应该要发生的。那如果看好这些公司的投资人呢，你当然还是可以去低接这些股票嘛。如果你真的看好它很长期的一个未来的，可是你会发现，当市场开始一直下跌、一直下跌的时候，一开始这个估值回调的言论呢，开始慢慢的，你已经没有办法去解释它了。因为现在很多的估值呢，都已经回到了大概19年啊疫情之前的一个水准，所以你还要再找事情去解释这些估值为什么它还会继续。续的一直下跌的时候，你一定就会想到别的方面。所以现在市场上面呢，完全就是被一个经济衰退的预期给笼罩。这个在我的上一个月，其实上一个月跟上上个月，在我的 Press Play 的专栏呢，其实我都有跟大家讲，就是现在市场上面它就是被衰退这个预期给引导的。你要怎么样去证明说这个市场上面它还是有成长动能的？第一个呢，就是经济数据。但是大家也可以看到，最近的经济数据出来，不管是 PMI 啊，或者是其他的经济数据，这个礼拜呢，还有就业的数据嘛，如果今天这个就业数据，它也如联总会之前所讲的，开始有往上爬，就是失业率往上爬的一个现象的话。那我觉得市场对这个数据的反应呢，可能还是会有一个不小的一个波动吧，我自己是这样认为啦。那除了经济数据以外，当然接下来就是第二季的一个财报开始要从七月中开始陆续的去发表。一开始呢，通常都是美国的银行业、金融业、投资银行啊这些公司，他开始去公布他的财报，顺便他会去告诉你说，他预期在下半年的时候，景气大概会是一个什么样子。那这个时候，你就可以对下半年的景气有一个更具体的一个想象。接下来呢，可能科技股啊。科技巨头啊，开始去公布他们的一个财报。他们有没有因为供应链的关系？有没有因为通膨的关系？有没有因为他在海外营收？因为美元开始不断的强升嘛？那美元开始走升的时候，对于那些在海外它的营收非常高的公司，它的获利也会受到比较大的一个影响。这个影响的层面呢，也不是这一季才开始的。如果大家有在 follow 美国的财报的话，你会看到前一两季就有公司陆续的去告诉你说，它的汇损。它今天外汇波动对它的获利造成的影响，其实是还蛮大的。那这个时候你就要有所警觉了。那如果今天美元的趋势它还没有一个变化，它还没有一个转折的情况的话，这个东西它就会持续下去了。我前面讲了那么多，就是不是这一季才开始的原因，就是跟大家讲说，其实趋势本来它就不是突然形成的，通常呢趋势都是慢慢的、慢慢的开始，本来从一个点，然后变成一条线，然后再变成一个面，就你会觉得说，哎、欸，怎么突然变成这样子？但是其实都是有迹可循的。那大家现在很关注的就是衰退的这个问题嘛，大家就会觉得说，哎、欸，那你这个东西难道它真的是有迹可循的吗？我觉得不要讲说是不是衰退，而是在衰退之前通常会有什么，大家都知道衰退之。之前一定会有一个成长期嘛？成长期后来呢，就会有一个趋缓期，趋缓期之后才会到衰退。所以我们可以看到前一两年到底它的成长期是在哪里？从二零二零年的下半年开始，可能有一个大幅度的一个成长周期。到了二零二一年开始，陆陆续续的每一家公司的财报开始有一个很亮丽的表现。到了下半年的时候，因为之前的机器很高，所以你会看到这些成长的表现，它有趋缓的一个现象。然后再到了今年，有一些公司呢，它是还在成长的，只是它的成长。数字真的没有像之前那么漂亮，所以呢，好的，它就是还是在趋缓，它还是在一个整理的一个阶段。可是比较不好、比较差的一个情况，造成这些公司估值大幅下跌的，其实就是因为它开始有一个负成长的一个现象，所以呢，才会导致市场上面对这些公司的前景，它感觉到很悲观，然后开始卖出这些公司的股票，导致这些公司的股票感觉好像深不见底，然后一直不断的一个下跌的。但是我觉得这个东西呢，又回过头来，我们刚刚已经有讲了嘛。成长到趋缓到衰退，那下一步是什么？其实下一步呢，有的时候它下跌也是会趋缓的。那到下跌趋缓的时候呢，然后它再开始又有一个前面的基期比较低，然后它又要开始去踏上一个成长的旅程。所以景气为什么会循环，其实就是这个样子。不管今天是个人，不管今天是一家公司，不管今天是整个经济体、整个国家、全世界，其实都是照着这样子的一个规律在走的。只是很有趣的一个情况，就是当我们走在一个上升趋势上面的时候，我们其实不会去想到未来会发生什么事情。很多人他在市场里面，他会觉得说，这个价格、这个成长的趋势，盈余不断的持续上升的一个趋势，它是会一直不断的持续下去的，导致到最后，其实呢，每一个人他都会觉得说，哦，我如果现在不进场的话，我可能之后就赚不到这样的一个钱了。可是等到市场上面所有的人都有这样子的一个想法的时候，那那个地方可能就是高点，迎来的当然就是一个股价下跌啊，然后整个经济看起来非常的悲观，看起来非常的前景堪忧。甚至到现在这个阶段，只要你打开圣渠媒体，不管你今天打开 Facebook、打开 Twitter 啊，每一个人都在告诉你说，哦，现在可能就是处在一个我们即将要确认是衰退的一个情况之下，现在呢，整个经济就是陷入到一个停滞的状况。我们看到这种乐观的谈话，其实已经越来越少了。但是我觉得啦，至少我在前几集，我有跟大家分享塞斯卡阿曼他的一个说法，或者是像 How Max 他最近的一个看法。他最近受访的时候，他也说他现在开始转趋积极。可以看到有一些大事，他在现在这个阶段呢，他已经认为现在是处在一个估值他们觉得合理的，已经比前一两年还要低的一个情况之下，已经开始有一些好的资产是值得我们去投资的，值得我们去捡的。大家有兴趣的话，可以再回去听听看他们两位大师呢，他们有什么样的一个看法？那如果以经济数据来讲的话，像消费者信心指数好了。如果今天我们去看消费者信心指数啊，因为现在好像已经来到了几年的一个新低了吧？我有点忘记了。通常呢，这个数字啊，在衰退的一个情况，就是在衰退的趋势上面呢，它当然会持续的下滑，因为消费者就是对于整个市场越来越没有信心嘛。我对于未来的经济前景越来越看绿了。现在的这个数值啊，已经大概是在五十左右。可是大家知道，现在这个数字跟之前比，就是要跟哪一个阶段比是比较可比的？我们现在这个阶段呢，是已经比二零零八年，甚至是在之前的一些金融危机啊，还要悲惨，就是还要悲观的一个情况。你就可以知道，现在市场上面对于未来是有多么的一个，我觉得不期不待吧。可是呢，当你对这个市场开始不期不待，开始完全就是万念俱灰的时候，其实也是一个很好的机会，可能就是一个捡便宜的好机会，或者是你进到市场的一个好机会。我也不知道为什么现在这个阶段啊，跟二零二零年相比，因为二零二零年那个时候是疫情嘛，那个时候大家都那么敢的，勇于去把自己的资金投入到市场，去迎接后来的一个大牛市。可是，在现在这个阶段呢，反。是比较保守的，我觉得可能是因为之前呢是属于那种比较意外的消息，然后大家都锁在家里面啊，你也不知道要干嘛。那当然，你开始小事伸手之后，你尝到一点甜头，你自然会更有勇气去把钱投进去。可是呢，这一次是它不算是急跌，我觉得它是算是有一点震荡，然后开始反弹，然后又下跌，反弹又下跌。你看，我们从二零二二年到现在。其实美股大盘在最近这几次的反弹啊，其实有可能也都是有六个 percent 啊、七个 percent 以上的。然后当反弹到一个压力的时候呢，突然要开始崩下来，所以这样子洗来洗去之后啊，其实真的会蛮消磨投资人的一个耐心的。所以也导致现在市场上面去抄底的人反而是比较少的。然后呢，卖出股票在反弹的时候呢，去把手上的股票，你可能已经到你的成本，你就想说哦，那我先观望的这种人反而变得比较多了。可是呢，我有去看到一个统计数据，那这个统计数据呢，就是在看消费者信心指数在滑落到一个极低点的时候啊，在这个当下，如果你去投入到这个市场里面的话，在未来十二个月的报酬率大概会是多少？那如果你今天是在二零零八年啊、二零一一年啊这种也算是有危机的时候嘛，二零零八年应该算是非常重大的一个金融危机嘛，你在那个时候消费者信心指数达到一个低点，还没有现在低哦，达到一个低点去买啊。你在未来的十二个月是可以赚到二十个 percent 以上的报酬。那二零一一年呢，消费者信心指数也跌到一个大概五十几的一个低点。那在后来的十二个月呢，也可以达到十五个 percent 以上的报酬。好，那我们把时间拉近一点看啊，在二零二零年，二零二零年那个时候，消费者信心指数大概还有七十左右。那跟现在的五十其实差距还蛮大的嘛。然后在后来呢，其实我觉得这真的是有一点。极端不是太正常的一个数字，因为后来在未来的十二个月呢，创造了四十个 percent 以上的一个报酬。那我们觉得现在啊，你不是说哦会像二零二零年重演这种大牛市，然后暴涨式的这种行情。但是我觉得至少在未来，你可以比较不用担心说它还会有一个非常夸张的一个跌幅。难道你还要再跌二三十个 percent 吗？我觉得是比较难的一件事情。但是不能说不可能。那也有很多人会讲说哦，可是现在我们未来就是要面临到衰退的一个总体基金环境。啊！你现在叫我去买，你现在叫我去抄底，那如果后来又继续跌了，要怎么办？好，这个时候呢，其实当然我也不是很喜欢叫大家抄底的。大家也知道，我之前啊在 Pockets 里面，我最喜欢的就是跟大家讲说，请大家不要抄底，尤其是成长股，千万不要抄底。可是为什么我现在会跟大家讲说，如果我现在这个阶段呢，我觉得去试一点，去把资金投入到这个市场上面，我觉得是可以的。我可以再跟大家分享一个数字啦，那这个数字呢是 S M P 五百指数，就是整个大盘的一个本益比。那为什么大家会用本益比去看呢？因为本益比就是你今天你的股价除以的盈余嘛。那如果你用大盘来看的话，其实就是整个大盘的市值去除以他们的一个获利。那现在呢？整个大盘的一个本益比大概是在16倍左右嘛。如果你去跟过去25年相比的话，大概就是跟过去25年的一个平均数字差不多。所以你会知道，就是说现在这个大盘它可能也不是处在一个非常贵的一个水准。至少相比于过去这一段时间，如果你今天赶在这么高的地方，然后你去抄底的话，那为什么现在在这个跟过去平均值差不多的一个位置，然后你不敢去抄底？所以我也会觉得说，哦，那如果用这个数字来帮助我去做一个。判断的话，我觉得至少这边是一个比较合理的一个位置。好，那接下来我们要去思考，就是那你到底要抄底什么？因为我已经跟大家讲了嘛，如果今天是成长股的话，我就劝大家不要抄底。如果今天是一家好公司，那它回到一个比较合理的价格的时候，你可以去抄底。可是这个好公司呢，每一个人认定的方式不一样嘛。譬如说，我现在觉得科技巨头是好公司，那科技巨头它怎样的一个价格算是比较合理的？如果呢，以 Apple 来说好了，像苹果公司。苹果公司怎样的价格算合理的？我记得我第一次买 Apple 的时候，还是反正就是很早期的时候买 Apple 的时候，那个时候 Apple 的本益比大概就是在十二倍左右而已。那个时候就是非常低的。但是那个时候呢， Apple 它的一个服务收入，就是它现在的一些订阅啊，或者是它的一些串流媒体啊，它还没有起来嘛，还没有成为就是市场上面非常关注的一个焦点。所以那个时候的十二倍呢，对某些人来说算是很贵哦、喔。因为我那个时候买的时候，就有人跟我讲说， Apple 这个公司感觉没什么发展性，你买 Apple 之后也不会。赚钱，结果后来 Apple 就是在呃之后啊，反正一路上来就是让我赚了还蛮多钱的，所以我一直很喜欢这家公司，而且我觉得看着这家公司在长大，啊，它在蜕变，就是慢慢的去转型。当你跟着它一起走过来，然后你看着它成长，然后看着它的股价持续的一直上涨的话，其实你会更了解这家公司它的一个规律性，跟它未来的一个愿景大概是什么样子。所以这个也是我觉得长期投资的一个好处吧。你今天你看到这家公司它原本的样貌，它大概是值多少钱？可是现在呢，你对它的一个价值，你给它的一个附加价值一定会更高，因为它有你当初买它的时候没有的东西。所以现在我给 Apple 的估值，我就不可能会给12倍这么低，我一定会觉得说12倍已经是超级低估了。可能我可以拿它的估值，我就可以觉得说，哦，那20倍是我现在觉得 Apple 它一个比较合理的一个价格，或者是你去看 Apple 它过去比较长时间的一个平均，过去五年的平均大概是多少，然后你再来做一个判断。那我刚刚去看了一下 Apple 现在的本益比，大概就是23倍，所以我自己给 Apple 20倍，我觉得是一个很合理的价格。但是它现在23倍，那我是不是想要从23倍去慢慢的买下来？如果它还可以再跌到更低的话，那我就可以买更多。我是用这样子去判断，我想不想要去投。资这家公司的好，那我们刚刚讲 Apple， 它其实是稳健成长股嘛，就是我们之前有跟大家分享过，稳健成长股呢，就是它本来已经有一个赚钱的本业了。但是呢，他为了去追求他未来的成长，为了去巩固他的竞争优势，他会把他这个赚钱本业带来的现金去投资在有一些可能比较不赚钱的一个地方。可是呢，没关系，因为我还是可以有很丰沛的现金流去做回购股票啊，去做支付股息啊，这都是 Apple 它具有的一个特色跟它的能力。这个当然也是他去巩固、他去留住股东一个很重要的一个优势。好，那如果今天不是稳健成长股呢？我们换一家公司好了。如果今天讲美光好了，因为我们上一集有讲到美。美光嘛，我自己在我的专栏里面有讲到美光，我是怎么样去做一个估值的。我一直跟大家讲说，我觉得半导体类股其实是景气循环股。那景气循环股虽然说它现在它的这个特色可能没有到那么的一个明显，但是对我来说，它还是受到那种供需啊，会去影响它的一个价格，再直接去影响到它的股价很重要一个东西。大家会想说，景气循环股可能就是像那种呃能源啊、原物料啊这些是景气循环股，可是呢，半导体其实它也算是啊，所以。在我之前，我在上一季财报写美光的时候，就有跟大家讲说，如果你去看美光的财报啊，你用本益比去看，或者是你用 forward PE， 就是他预期的本益比去看，其实我会觉得有一点点，就是你对于未来的想象如果太过于美好的话，你给他的估值是会很宽容的，你就没有办法去买到一个真的很便宜的价格。可是如果你去对比之前美光它的一个估值，其实，它在它的一个股价净值比比较低的时候，在相对低档去买进的时候，你在未来可以获得的潜在报酬是比较大的。所以我自己会用这样子去看美光，而不会就是看本一笔，然后我就觉得说，哦，美光现在是属于贵还是便宜？可是呢，当然在看估值的时候啦，如果今天它又有一个成长性存在的话，我会觉得是更好的一件事情。那我们就可以去思考，哎，那美光现在如果很便宜的话，未来可以去驱动它股价有一个更好上涨动能的东西是什么？那是不是它在某一个领域它会有一个竞争优势？比如说它在市占率上面，或者是它在比较高阶的一些产品啊、高阶制程上面有比较好的。一个优势，我觉得这个是它的第一个特点嘛。第二个特点就是它在现在正在成长的产业上面，它可以有多少的一个切入点？像美光在他的财报里面他就讲很清楚嘛，我今天有运算网络啊、手机啊、存储啊、嵌入式啊这些业务，那哪个业务对我来说是最重要的？哪一些业务呢是成长最好的？它里面除了像我们现在知道的数据中心啊、手机，手机是已经趋缓了嘛，对不对？可是呢，他觉得汽车啊、工业啊，或者是未来的这些消费市场啊，有没有还有一些它可以去高速发展，就它可以发挥的空间？这个东西就是大家可以去加入到美光的一个估值里面，然后去看美光现。在到底值不值得去买？好，那如果有兴趣的话，可以到我的 Persplay 专栏去看最新的一个文章。好，我要讲的就是今天不管啊，你是在怎么样选择你想要投资的个股，不管是刚刚我们讲的，哎、欸。稳健成长股，或者是有一点偏经济循环股，甚至是其他产业成熟股，它也有自己的一个估值方式。在看每一家公司的时候啊，其实你都不能把它去一概而论。那当然，你就要花更多的心思去研究，然后去了解这家公司。那如果今天你在这个市场上面，你已经有一点觉得说啊，我已经被洗的很痛苦。我买这家公司呢，这家公司一下涨一下跌；我买那家公司呢，它也是突然在之后的财报如果突然爆炸的话，那我也没有办法去承受那样的亏损。我现在。不知道到底要把我的资金放在哪边，那我就要进入到今天的主题，也是我今天想要介绍给大家的一本书，非常适合。如果现在你对于投资市场已经非常迷惘，已经非常的灰心的投资人，这本书的书名呢就叫《投资的奥义》。那这本书其实已经出蛮久，那现在就是已经十周年的一个纪念版。可是如果你在看这本书的时候啊，其实你还是可以得到蛮多的一个启发的。而且这本书的作者呢，是两位非常重量级的一个作者。第一位呢，就是《漫步华尔街》的作者伯顿·莫吉尔。那第二位作者呢，是写《投资终极战》的一位作者，叫做查尔斯·爱丽丝。那这两位作者呢，其实都是比较偏向指数化投资的。他认为说，一般的人啊，或者是很多的主动基金啊，或者是共同基金，他是没有办法很长久的去打败整个市场的。就算今天你想要去打败这个市场，是有这个几率，而且也是真的有这样子的人。可是你一定是要花费更多的精力、更多的时间，甚至是你还需要一点点运气。所以，如果今天一般的投资人，或者是你现在已经身心俱疲的投资人的话，你想要去累积你的财富，用最简单、最单纯的一个方式。的话，那就是指数化投资。那我当然也知道，大家看指数投资的书啊，其实已经看的非常多了。老实说，指数化投资真的是非常单纯，而且非常好执行的。今天你有一个非常赚钱的本业。也不用非常赚钱的本业，你也有一个固定收益，就是每个月会固定流入的一个本业。那这个本业呢，你再把它去做一个分割嘛？你哪一些是要真的非常固定的一个支出，去支付你的日常生活的？哪一些是可以留存下来的？那这些留存下来的钱呢，你要分配多少去做投资、去做储蓄？哪一些呢是用来做娱乐跟消费的？这个是在我们日常去做财务规划的时候，就会去思考的一件事情。可是很多人呢，他就是没有想清楚。也就是说呢，他会贪图现在。的一个享乐，而忘记他如果开始早一点去做储蓄这件事情，早一点开始做投资这件事情的话，他在未来可以比别人更快的去享受他的一个退休生活，甚至是可以享受更好的一个退休生活。所以这一本书啊，它不只是在讲指数投资而已，它是把你的一个财务规划变成一个循序渐进的一个过程。在这个过程，在这本书里面，你就是跟着这本书，很快的，因为这本书其实没有很厚嘛。可是你可以用这本书。很快的去建立一个很好的投资思维，去帮助你在未来理财的这条路上可以更有想法，然后更知道把你的钱放在哪边是最有效率的一个配置。好，那一开始的时候呢，因为我不知道大家有没有追踪我的 Instagram， 如果大家可以去追踪我的 IG 的话，其实我在上面也会分享一些比较图像化的一些重点。那那个时候我就跟大家讲说，其实这本书一开始啊，就是在讲说储蓄越早越好这件事情。很多人都常常忽略存钱这件事情，或者是他不知道存钱这件事情的重要性是什么。今天我们想要去投资，大家知道投资啊，最重要的是什么？其实最重要去影响你的报酬的是你的本金。当你的本金越大的时候，你今天就算没有一个非常高的一个报酬率，可是你赚来的这个绝对金额其实也是会高于其他人的。可是如果你今天是小小的本金好了，当然我不是说小小的本金就不能投资，可是当小小的本金要去累积到庞大的本金。的时候，你可能就需要有高周转率，你可能就需要承担更高一点点的风险，才可以赚取更好的一个报酬。所以今天一开始，如果你的第一桶金啊比别人还多的话，老实说啦，讲现实一点，你就是赢在起跑点，你就是比别人硬生生的可能就是占有一些优势。你可以把你的资金去配置在一些呃固定收益上面啊，像有些人他就纯粹是领息嘛。你看有一些比较年长或者是他的本金比较大的人呢，他把钱放在一些固定收益上面，可能每年3个 percent、四个 percent， 他就已经觉得说哦，反正我现在就已经够用了，完全就是一年一食无余。可是如果今天换到一个比较年轻的刚出社会的时，是甚至是一个学生，他把钱放在固定收益上面，三到四个 percent， 他可能会觉得非常少，那他可能就会想说，哎、欸，有没有哪边是我可以再去呃多赚一点钱的地方？好，但是这本书呢，当然告诉我们是要稳健去投资嘛。你今天先储蓄，你今天先有一个很好的理财的观念。你知道哪一些钱是你该花的，哪一些钱是你不该花的，哪一些消费呢是必要的，哪一些消费只是你想要而已。如果你懂得这样区分的话，其实你很快就可以去累积到你的第一桶金。那你就要去想，诶、欸，那我这一桶金我要放在哪边？它里面就有提到一个七二法则嘛。七二法则，我觉得大家应该都还蛮熟悉的啦。就是如果你今天呢、啊、想要去试算说，我要怎么样去把我的资产，我要怎么样去把我的资金去翻一倍的话，通常呢，假设我十年想要把我的本金翻一倍好了，你就去把七十二除以十，那大概每年平均大概要七点二个 percent 的一个报酬，然后就可以让你十年去翻一倍。那如果今天你是用在别的资产上面，它呢可以提供你每年大概多少的一个？固定的一个报酬，稳定的一个报酬，你就可以用七二法则这个公式去试算，说，诶，我大概需要多长的时间可以去达到我预设的一个财务目标？那当然有一个公式，有一个目标，有这些数字，可以驱使我们更好去做规划。它当然不是说，哦，一个完美的公式，然后就是告诉你说，你只要照表超课，你就可以达到你的目标。只是我们把这个目标去具体化之后，我们在执行上面真的是会更有纪律的。这个不管今天我们在做任何事情的时候，其实都一样。那当然，做投资如果你有一个规划的话，也会更好的把你在一个正确的道路上去执行，而不会突然走到岔路去啊，走偏了。那有的时候你知道就会发生一些意想不到的不好的事情。好，那既然你已经知道这个时间轴大概是怎么样去运行的，你要去做你的财务规划的时候，一定就会更有想法。书里面其实还有讲那个故事，我觉得也是蛮值得去让大家去警惕的，让大家可以更快的去做理财这件事情。他是讲到有一对双胞胎，然后这对双胞胎呢，现在是65五岁。那他们在45年前，哥哥呢，他在20岁的时候就先去开了一个退休金的账户，每一年的年初就投资0 0美元在他的股票上面。经过20年之后呢，他总共投入了8万美元在他的一个账户，然后他就不再投入任何资金了、哦。但是呢，他就把这些他累积的8万美元就放在他这个投资账户里。赚取每年十个 percent 的一个税后报酬。好，那另外一位当然就是弟弟啦、啊。弟弟呢，他比哥哥还要晚了二十年，也就是说，他在四十岁的时候才开的这个退休金账户，然后在接下来的二十五年里面，每年都投入四千美元，然后总共投入了十万美元。等到呢，两个人都已经六十五岁，就是现在这个当下了，大家可以想一下，哪一位累积了更多的退休金？好，我觉得用听的，大家可能比较没有办法把它直接转回文字，我就直接告诉大家答案。那他们两个现在都是六十五岁的时候，我们刚刚有讲嘛，哥哥是在二十岁的时候就开始过二十年投资八万美元，所以他到现在呢可以拥有两百五十万美元的一个资产哦。可是弟弟呢，他是晚了二十年才开始嘛，然后他累积二十五年，每年投入四千美元，总共投入十万元。照道理来说，他投资的比较长，而且呢，他投资的钱也比较多，应该要比较有钱嘛。可是他的账户里面只有不到四十万美元而已。这个时候就可以印证我们刚刚讲的一句话，就是不管你今天是储蓄或是投资，其实都是越早开始越好。即便呢，你到一段时间之后。你开始停止去投入投资金进去，然后你只是用你原本的这些资金，然后去累积财富，因为你还是有放在投资账户里面去滚动嘛。可是你到最后，其实你的资产还是不断会去增长的。这个也是投资跟复利他们两个加总起来的一个重要性。这个也是我们为什么要去做投资理财的一件事情。好，那我们现在知道了投资理财的重要性之后，这本书后面就开始告诉你说，诶、欸，那你要去投资在什么样的资产上面？你在投资的时候，你要去注意什么样的事情？第一个呢，当然他们推荐的就是指数化投资嘛，因为指数化投资是一个可以跟着整个经济、全世界的经济啊，跟着美国的经济持续的去向上，赚取长期平均报酬的一个资产。而且它在中间，其实大家知道指数它其实是会去泰弱留强的。投资人不用去想说哦，哪一家公司好，哪一家公司不好，哪一家公司之后会衰退，哪一家公司之后会大幅度的成长，然后变成一个标股。只要你持有指数，自然而然这些好的公司它就会被去纳入到指数里面来。投资指数呢，其实就是一个帮助我们去分散投资、分散风险最好、最简单的一个方式。好，那我们现在知道嘛？你分散风险，第一个一定就是分散投资在不一样的资产上面。那第二个分散风险的方式呢，其实是分散你的时间。也就是我们在做投资的时候啊，其实你不需要一次就把你的钱全部都 all in 到市场里面。我们就假设啊，其实就用最近的一个情况来讲嘛，你在2020年的时候你 all in， OK， 好，对了，我们后面呢就赚取很好的一个报酬。2021年你如果刚加入市场，你 all in， 可能就没有办法带来那么好的报酬。到了2022年，有一个新加入到投资市场的人，他欧印，那他得到的是什么？不过就才短短的一两年的时间而已，可是完全这个市场是风云变色的。所以在这本书里面呢，他就有跟我们讲说，你今天要分散投资，第一个跨市场是很重要的事情嘛，第二个就是跨时间去分散投资，你不要一次投入所有的资金，因为如果你这样做的话，你有可能是在市场的一个非常高点的时间点去加入到这个市场。为你带来就是非常毁灭性的一个报酬，所以呢，如果你今天你的目标是长期投资的话，你可以把钱分批投入到市场上面，或者是我们现在只是一个小资族，我们只是一个上班族而已，那我就可以定期定额的去投入固定的金额到市场里面，这样子我完全不用择时，择时就是选择进场时机，我就是。跟着这个市场长期的去累积我的资产，去赚取我应该得到的报酬。如果你今天不是整个 all in， 在这个市场里面，你自己整个心态其实也是会比较平静的。你不会因为市场的波动，然后想要马上去赎回你手上的资产。那当然，你也不会因为市场大幅度的一个上涨，大幅度的飙涨，然后你就做出一些很 formal 的一些行为。这样子对于我们整个资产净值的一个稳定性，其实是更好的，也更有利于去做长期投资这件事情。那当然，书里面其实也有提到股债配置。股债配置一直以来啊，都是大家蛮推崇一个做资产配置的一个方式嘛。可是大家也知道，今年呢，就是因为连准会升息，然后整个通膨升温的关系，债券没有办法去达到一个保护的作用。今年不管是股票或者是债券，其实都是大幅下跌的。如果今天我们是一个主动交易者，如果我们是一个波段交易者，可能在这段时间我们就不会去挑选债券做我们一个主要的配置。但是如果你今天你的目标是长期投资，如果你今天间目标是长期的资产配置的话，其实呢，股债配置它长时间来说，它还是可以为投资人带来一定的报酬，就是还不错的一个报酬。而且呢，今天股债配置它的一个重点是，我们今天要在股票涨的时候，然后去把这些资金呢移出，然后到没有涨或者是跌的这个资产上面，也就是你要定期的去做再平衡。这个再平衡可能是一年去调整一次的，去帮助我们可以去做高卖低买的动作。好啊，这个是比较违反人性的。但是如果今天你想要有一个长期目标，你想要长期去累积资产的话，其实这个是有一个长时间的回溯记录，可以去告诉你说，哦，那我长期的一个平均报酬大概就是多少。所以呢，这本书里面其实就有提到，你今天在配置股票资产的时候，你要怎么样去做选择，哪一些 ETF 呢是你比较好？选择的一个标的，又或者是你想要做去做股灾配置的时候，你需要去注意的事情是什么？在这本书里面呢，我觉得作者用了非常浅显易懂，而且非常好执行的一些原则，来帮助我们去拟定我们的一个财务目标，跟我们想要去达成目标的一个策略。到最后呢，其实方法大家都有了，你也知道应该要怎么去做了。还有一点很重要，就是你要怎么样去控管你的投资情绪，你的投资心态。很多人最后就是输在这一关嘛。比如说，我就是要长期投资，我目标是长期投资。可是，在今年你看股票跌那么多，债券跌那么多一个情况之下，我整个信心崩溃。我就没有办法再继续去坚持下去了，又或者是我前一两年我做的很好，可是今年我就完全做不好了。可是呢，我就一直没有办法去承认我到底哪边出了问题，我不肯坦诚的去面对自己。这些其实都是常见的一些心理偏误，去影响到我们去做出投资决策的一些很重要的一个关键。在这本书里面呢，其实也有告诉我们有哪一些是真的很常犯下的错误，譬如说像过度执行啊，你永远都觉得说，哎、欸，你自己是对的；确认偏误啊，你永远都觉得你今天看到的东西。才是对的，所以你一直去收集一些可以去佐证你判断的东西，而听不到完全不一样的一个意见。通常投资其实到最后就是三个东西集大成，第一个就是方法，第二个就是刑法，第三个就是资金控管。如果你这三个东西都可以做好的话，其实你就是可以做好投资这件事情。而且也没有人规定你今天做投资一定要做一个长期投资人、短期投资人，你就是要挑选最适合自己的。可是如果你真的不知道从哪边开始，你想要当一个就是。最简单，然后最轻松就可以达到投资目标的投资人的话，我觉得真的要看这本书。那这本书就会告诉你，只要你可以执行分散投资、再平衡、定期定额跟指数化投资的话，每一个人到最后都可以享有一个舒适无忧的退休生活，不用再为我们当前的这种那么波动，然后具有这么大的不确定性，不知道未来到底会变成什么样子，被市场上面的情绪牵着鼻子走的投资人。也希望今天大家不管是什么类型的投资人，在未来市场上面都可以非常的顺利，一步步走向你预设的一个目标。好，那我们今天就先分享到这边。如果大家有任何想要讨论的话题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后呢，还可以把它拿到 podcast 的页面来跟大家做主题式的分享。那今天就先这样咯，拜拜。